0: On continue la suite des du DAV SAMECH AMUDBET, du DAV précédent. La Guimara là-bas ramène toute une histoire avec David Amelech. David Amelech avait une grande chéla de halacha, et ses hommes de guerre sont allés traverser le camp des ennemis, des Pélichtim, pour aller poser la chéla au San La Guimara donne trois avis, quelle était la chéla de David Amelech? Il s'agit là-bas, dans l'Eftukim, on voit qu'il s'agit là-bas d'un tas d'orge, un tas de lentilles. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas exactement La explique quel était son problème. Première explication, c'est de dire que David Amalekh avait demandé la sheila de Tamoun Baesh. C'est-à-dire, quelqu'un qui a brûlé, quelqu'un qui a allumé un feu. Le feu est allé brûler un tas de blé de son voisin. Et dans le tas de blé, il y avait toutes sortes d'objets cachés, enfouis là-bas. Est-ce qu'il doit payer est-ce qu'il ne paye que du blé ou non Il paye même ce les affaires qui étaient cachées dans le tas de blé. C'est une marroquette de Tanaïm Rabi Udaï Rahamim. Et David Amelech ne savait pas quelle était la David Amalek n'a pas connu Rabi Udaï Rahamim, qui était bien après lui. Mais il s'était lui-même douté de cette question-là. Et donc, il, est allé, il voulait savoir quelle était la Et donc, il a demandé qui c'est qui va me renseigner quelle est la Et voici que des courageux sont allés en, traverser le camp des ennemis pour aller poser la shela au Sanhedrin, qui lui ont répondu la réponse. Selon Rabbi Houda, il lui en dit Chaya. Selon Chachamim, il lui en dit Patour. Deuxième avis, la question de David a mal était de savoir, sachant que dans l'état de blé des juifs, il y avait des goïmes des ennemis, des cachés qui se cachaient là-bas. Il voulait savoir, est-ce que j'ai le droit de les brûler pour me protéger Est-ce qu'un homme a le droit de se protéger, de se sauver de l'ennemi en endommageant les biens de son ami ça, c'était la question qui a été posée, et la réponse que les Sanendrin lui ont envoyée, la réponse qu'ils lui ont envoyée, c'est de dire, en principe c'est interdit, mais pour un roi, tout est permis. Enfin, pour un roi fait, un roi, plus précisément, peut casser des barrières, des, des champs, pour se faire un chemin pour lui et son armée à, travers, à traverser ce champ. Donc tu peux faire ce que tu veux. Troisième avis, la question était de savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre... C'est-à-dire en fait comme ça, les juifs avaient des tas de d'orge. les pélichetimes avaient des tas de lentilles. Ils voulaient donner à ces animaux de l'orge des juifs avec l'intention de leur rendre des tas de lentilles des pélichetimes. Ça s'était lâché là, la réponse était que c'est interdit de voler même quand on a l'intention de rendre, de de rembourser, même dans de meilleures conditions. Mais toi tu es un roi et tu, tu as le droit de te servir selon tes besoins. Et dans ces deux dernières questions, David Amalekh Lagmar raconte qu'il a été marmire, il ne voulait pas bénéficier de l'exception de la lacha vis-à-vis vis- 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 mm- du roi et donc il a préféré ne pas profiter de ça et donc s'interdire à, à ne pas brûler donc l'état de blé dans lequel il y avait les ennemis ou bien ne pas échanger l'orge contre les lentilles. Et l'Agmar ramène tous les psychimes tout autour de ça, comment ça s'arrange selon chacun des trois opinions. Et finalement l'Agmar a dit que mais après, celui qui dit que la She'éla était « Est-ce que Tamoun Bech, il est chayav ou pas tour » C'est-à-dire quelque chose qui était enfoui dans le tas de blé, qui a été brûlé. « Est-ce qu'on est chayav dessus ou pas ?» Eh bien, David Amalek n'a pas voulu profiter de ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'a pas voulu ramener cet Allah au nom de ceux qui l'ont dit. Parce qu'il s'était mis en danger de traverser les ennemis pour lui ramener la réponse. Il n'avait pas le droit de faire ça. Donc, on a voulu, David Amalek ne voulait pas ramener l'alacha en leur nom. Et il a dit au nom de la Gmara, Au nom de la tout court, sans préciser au nom de qui. Mishnah suivante. Un feu qui a traversé une barrière haute de quatre amotes, ou bien une rue de 16 amotes, ou un fleuve, il est pas tour. Parce que c'était pas censé traverser ce, cette, ce barrage-là, donc il n'est pas tour. La dit, de 0 à 4 amotes, une barrière de 0 à 4 amotes, il est chayav. 4 amotes ou plus, il est pas tour. L'agma ramène encore une discussion, est-ce qu'il s'agit d'un cas où le feu avance de manière verticale, bien dressée, ou quand il est courbé Et donc l'agma dit, il y en a qui disent que notre Mishnah parle d'un cas où il est, le feu avance bien dressé, mais s'il est courbé et qu'il avance avec un vent, même beaucoup plus que ça, il peut s'éloigner même à 100 amotes, ce n'est pas limité aux 16 amotes d'une rue. Ou bien dit Lagmara, deuxième avis qui dit, qui dit le contraire d'après Shmuel, c'est le contraire. Si le feu est courbé, on a donné ses limites là de 16 amotes. Mais si il est dressé, il s'arrête devant n'importe quoi. Il peut rien, il, 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 il se freine tout le temps et donc il sera pas tour, même s'il y a le, le moindre, le moindre barrage, le moindre arrêt, il sera pas tour le, le propriétaire du feu parce qu'il n'était pas censé le traverser. Et Lagmara ramène finalement une, une preuve d'une braïta comme Rave qui dit que si le feu est courbé qu'il avance avec un vent très loin, même sans amote, il est responsable. S'il est traversé par contre un fleuve ou euh, un chemin de huit amotes, il n'est pas tour. La Gemara ramène encore une discussion en ce qui concerne le fleuve. Selon Rav, il s'agit vra- vraiment d'un fleuve, donc même s'il est sec, il n'est pas tour parce que c'est assez large pour arrêter le feu. Selon Shemuel, il s'agit d'un petit ruisseau un ruisseau qui en fait nous sert à arroser les champs autour, et donc s'il y a de l'eau, c'était censé arrêter le feu, sinon non. La Gemara dit encore, nous avons une Mishnah à propos de euh, P.A., à propos de la Mishnah d'abandonner au pauvre le coin de son champ, nous avons une Mishnah qui dit là-bas qu'il y a des fois des choses qui partagent le champ en deux, et qu'il faudrait laisser donc un coin à chacun à chaque côté, aux pauvres. Une des choses là, c'est ce qu'on appelle le Qu'est-ce que ça veut dire chloulite? La Gemara donne deux traductions. Soit Shlulit c'est une grande flaque ou presque un lac, ça partage le champ, soit Shlulit c'est un canal d'eau et c'est ce qui partagera le champ. Mais une grande flaque n'est pas considérée comme comme quelque chose d'étranger au champ qui va le partager en deux et donc il pourra dans ce cas-là laisser un seul coin de PA pour tout le champ. Et le rapport avec chez nous, c'est qu'on a vu aussi chez nous la notion de chloulite qui, qui était censée arrêter le feu. Et donc à nouveau, nous aurons, nous aurons ici la marroquette à savoir qu'est-ce que c'est que cette chloulite qui est censée arrêter, arrêter le feu. Soit c'est une, une grande flaque ou un lac, soit c'est un canal, un canal d'eau. Mishnah suivante. Celui qui allume chez lui un feu, combien le feu va s'éloigner pour qu'il en soit responsable la Mishnah ramène plusieurs avis. Si quelqu'un vraiment est loin de ses frontières, est-ce qu'il est encore responsable de son feu Selon un avis, s'il est au centre d'une surface d'un bête-court, qui est comme 50 CA, chaque CA c'est 50 sur 50 amot, s'il est au centre d'un bête-court qui lui appartient, le feu s'est est, 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 est éloigné plus que ça, il sera pas tout. Selon Rabbi Elezer, 16 amot, selon Rabbi Akiva, 50 amot. Selon Rabbi Shimon, D'après la conclusion de la Gemara, tout dépend, tout dépend du feu, un petit feu, un grand feu, tout dépend de ça. En fonction de ça, il devra prendre ses précautions et savoir combien s'éloigner, combien s'éloigner de ses, de ses frontières, de ses barrières. La Gemara prouve que Rabbi Shimon il, Rabbi Shimon il tient compte des précautions d'un homme pour le rendre pas tour. Quand on a vu quelqu'un qui a installé un four, un grand four, un petit four et qui a pris les précautions, il a surveillé les règles. Le règlement des rachamim à savoir combien de précautions il doit prendre, combien il doit s'éloigner. Il faut qu'au-dessus de son four, il y ait quatre ramots jusqu'au plafond. En dessous de son four, il faut qu'il y ait trois tfahim de ciment s'il est à l'étage. S'il a pris ses précautions et que ça a pris feu, il sera chayav d'après Tanakama, de rachamim, et d'après Rabbi Shimon, il sera pas tour. Donc chez nous aussi, d'après Rabbi Shimon, tout dépend du feu. Si son feu n'était pas censé aller si loin, il ne sera pas tour. Et c'est comme ça que conclut la Gemara, que la elle est comme Rabbi Shimon. Mishnah suivante, et de là on arrive à la grande discussion de Tamoun Baesh. Tamoun Baesh, ce qui est enfoui dans le feu, enfoui en fait dans le tas de blé, et un homme a brûlé, a allumé un feu chez lui, et son feu est parti chez son voisin, il a brûlé son blé, dans le tas de blé il y avait des affaires que son voisin avait cachées là-bas, est-ce qu'il est chayav ou patour Après Rabiouda chayav, après Chachamim, patour. Mishnah dit encore, s'il y avait un, un, un petit chevreau et un esclave à côté de son tas de blé, et il a tout brûlé, il est chayav parce que l'esclave aurait dû se sauver. Donc il n'est pas responsable de la mort de l'esclave, donc il est chayav sur le blé et sur le chevreau. Si par contre l'esclave était attaché, et que tout a pris feu, c'est comme s'il avait brûlé l'esclave. S'il a brûlé l'esclave, il est chayav Mita. S'il est chayav Mita, il n'a plus rien à payer. La Mishnah précise, « Chachamim seront d'accord avec Rabuda qu'il sera responsable même de ce qui est caché, dans un cas où il a allumé une maison, une grande maison, où il sera responsable de tout ce qu'il y avait dans la maison parce que c'est l'habitude des gens de laisser leurs affaires dans leur maison. La gemara ramène a dessus une marloquette entre Rav Kana et Rava. Si homme est rentrée chez son ami, enfin, chez son, chez son voisin, chez quelqu'un d'autre, et il a allumé, il a brûlé directement son blé ou sa maison, est-ce que dans ce cas-là, les Chachalim seront d'accord qu'il est khayav même de ce qui était caché là-bas ou pas D'après Rav Kana, les Chachalim seront d'accord ici avec Rabuda complètement qui sera responsable de tout ce qui s'y trouve. Rava l'objecte, et il dit autrement, il dit, il y aura une petite différence entre quelqu'un qui allumait chez lui et chez son voisin. Celui qui allumait chez lui, d'après les kachamim, il n'est pas du tout responsable de ce qui était caché dans le tas de blé de son voisin. Il devra payer que du blé. Selon, par contre, pardon, s'il est rentré chez son voisin et qu'il a, allumé il a brûlé le blé, là-bas il sera plus responsable. Il devra payer des affaires qu'on a l'habitude de cacher dans un tas de blé, comme les affaires, de, comme des bois qui servent à battre le blé ou bien ce qu'on met sur la vache, toutes ces choses là qu'on a l'habitude que c'est normal de ou plutôt c'est, 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 disons on a l'habitude des fois de mettre dans de cacher dans son tas de blé sur ça il sera responsable. Mais s'il a, il a caché là bas son argent ou des choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude, Rachamim diront que même quand il est rentré chez son voisin et qu'il a brûlé là bas, il sera pas tôt. D'après Rabuda, il sera toujours responsable de tout ce qui était caché dans le blé.